Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Miki und herzlich willkommen zu meinem Adult Performer Podcast. Heute habe ich endlich mal die Möglichkeit, diese hübsche Lady hier zu interviewen. Du hast dich ja vor kurzem umbenannt in genau. Mia Manu. Hast du das richtig ausgesprochen? Genau, ja. Äh, wie hast du vorher geheißen? Mia Geil 69. Und ähm, genau, ich habe den nach der Venus umbenannt. Mhm. Den Namen, ähm, mir hat er einfach nicht mehr gut gefallen. Mhm. Und äh, ich hatte den schon so lange, habe den damals mit 19 ausgesucht und dachte mir, nee, da muss jetzt was Neues her. Das hat sich quasi weiterentwickelt vom Namen. Ja, genau. Ja. Äh, wir haben uns ja eigentlich auf der Venus Party damals kennengelernt. Ja. Und ich musste heute, ich gucke so, und du kamst mir so bekannt vor und wegen der Namensänderung mhm. auch, da dachte ich mir so, ach so, du bist das? Ja, ja. <lacht> Weil die Haare sehen auch so anders stimmt, aus. Stimmt, stimmt. Dann haben wir das gesehen. Danke. Ähm, bist du ähm, nur im Amateurbereich noch tätig oder hast du auch mal vor, so in die Profischiene einzutauchen? Was schiebt dir vor? Also aktuell kann ich mir nur den Amateurbereich vorstellen. Mhm. Vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, aber mhm. ich denke, erstmal ist das so das, wo ich mich wohlfühle. Und du bist hauptsächlich auch auf My Dirty Hobby, oder? Genau, dort bin ich exklusiv. Also ah, du nur bist dort. Auch exklusiv, genau. genau. Mhm. Seht ihr? Also, wer mit ihr ja, sich kontaktieren möchte, nur über My Dirty Hobby. Genau. <lacht> ist bei mir aber auch so, ich bin dort auch exklusiv. Ja. Ähm, du hast ja heute was ganz Besonderes gemacht. Mhm. Erzähl mal. Ja, heute haben wir, ähm, ja, wie sagt man dazu, Werbung aufgenommen für ähm, fürs TV ja. und auch für Websites, so wie ich das jetzt verstanden habe. <lacht> genau, ja, das war ganz cool. Es hat Spaß gemacht, war mal was ganz anderes mhm. und ähm, ja. Ich fand es auch super, wir haben ja heute eben für Fernsehwerbung aufgenommen zum Telefonieren, so ruf mich an mäßig. Ja. <lacht> und es war richtig witzig, weil man da eigentlich eher so ein bisschen unnatürlich mhm. sein muss sogar. Ja. So ein ja. bisschen übertrieben, aber eigentlich ganz witzig. Willst du es öfter machen? Ich würde es wieder machen. Also ich fand das eigentlich ganz cool. <lacht> Sehr nice. So ein bisschen so das, was man immer im Kopf hat, wenn man an sowas denkt. Ähm, so muss man es dann noch direkt spielen. Ja, 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 ja. Aber es war cool. Wie hast du dich eigentlich dazu entschlossen, Porno zu machen? Das ist eine gute Frage. <lacht> Wenn du die Antwort nicht weißt, musst du auch nicht sagen. <lacht> ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ähm, ja, das war zum Corona-Lockdown tatsächlich, weil ähm, davor habe ich so ein bisschen äh, abends im äh, Nachtclub getanzt, so mhm. Stripclub-mäßig. Und äh, dann ist mir halt diese, diese zusätzliche Einnahmequelle so ein bisschen weggebrochen. Und dann ja. dachte ich mir, okay, was könnte ich jetzt noch machen? Mhm. Und dann hat damals jemand zu mir gesagt, ja, probier doch mal Webcam oder sowas aus. Und dann dachte ich mir erst, ach, als ob das irgendjemand überhaupt sich anguckt, ja, da diese Webcams. Und dann, ja, ging es erstmal los mit der Webcam. Und dann habe ich gesehen, ach, die Mädels, die laden da auch so, so Pornos hoch, so Homemade-Pornos. Mhm. Okay, cool. Und dann habe ich damals meinen damaligen, also meinen Ex gefragt, ob er äh, nicht Lust hätte, das mit mir zu machen. Und ähm, ja, so kam es dann dazu, dass wir das angefangen haben, <lacht> genau, mit dem Handy dann so ganz amateurhaft halt zu Hause gefilmt Klar. und äh, ja, irgendwie ähm, fand ich das dann ganz nett. Ich habe ja damals, wo du sagst Handy, ich habe ja damals auch angefangen, mit dem Handy zu filmen und ich hatte ja niemanden, der mich filmt. Ich habe allein gewohnt, es war auch so Lockdown und so mhm. ne? und ich wusste nicht wie und da habe ich mein Handy, hatte auch kein Stativ und gar nichts. Ich auch nicht. <lacht> immer irgendwie so auf Büchern abgestellt ja. und ich hatte so einen mobilen Ganzkörperspiegel, weil man soll nicht mit der Frontkamera filmen und den habe ich mir dann immer so hingestellt, davor das Handy, damit ich mhm. im Spiegel sehen kann, was im Handy abgeht. Das kenne ich, das ja. habe ich genauso gemacht, also ohne Spaß. 
Original, genau so hat es angefangen, ja. Und dann irgendwie so immer versucht, oh, jetzt kein Stativ, wie stelle ich jetzt dieses, dieses blöde Telefon so hin, dass ich das irgendwie noch im Bild habe. Und <lacht> wie wenn man so der Kopf halb weggeschnitten, wenn man ja, ja, ja. <lacht> Vor allem so ein Handystativ kostet 15 Euro, ja, aber nee, nee, macht man nicht. Erstmal, erstmal nicht. Und was filmt dich jetzt? Äh, ja, immer noch das Stativ tatsächlich im, in den meisten Fällen, ja. Mhm. ja. Ähm, machst du dann hauptsächlich Solo-Videos oder? Äh, nee, also auch gelegentlich mhm. am Anfang, also ich hatte drei Jahre Pause und dann habe mhm. ich wieder angefangen, da habe ich dann erstmal nur Solo gedreht mhm. und jetzt eigentlich kaum noch. Mhm. Genau, und dann entweder mit Stativ oder POV, mhm. ja, dass dann der Drehpartner dann filmt. Hast genau. du jemanden, mit dem du öfter drehst oder wechseln sich die Drehpartner so ein bisschen? Also am liebsten habe ich einen festen Drehpartner. Hatte ich auch eine Zeit lang, aber ähm, aktuell nicht. Und mhm. dadurch ist dann auch immer ein bisschen Wechsel drin. Dann mhm. äh, lernt man irgendwie Leute kennen auf der Messe oder so. Und dann, okay, wollen wir nicht mal irgendwie da. Und dann kommt es dazu, dass man zusammendreht. Ja. Jetzt die Frage aller Fragen, die sich die Zuschauer wahrscheinlich stellen werden. Machst du User-Drehs? Ja, User-Drehs habe ich noch nicht gemacht bis jetzt. Das habe ich mich noch nicht so getraut. Und mhm. äh, ja. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja. <lacht> Vielleicht mache ich das noch. Ja. Also. Du bekommst doch sicher viele Anfragen, oder? Ja, klar. Also äh, ja, natürlich kommen dann die Anfragen. Oder brauchst du einen Drehpartner? Das ist natürlich auch die Standardfrage. Genau. Meistens brauche ich keinen, weil ich ja. dann äh, schon jemanden habe. Mhm. Aber ich schließe es jetzt auch nicht komplett aus, ähm, dass sich da jemand bewerben kann. Weil dadurch, ja. dass ich ja, aktuell keinen festen Drehpartner habe. Weil manchmal sticht ja auch ein User so ein bisschen hervor, der gut aussieht, der ganz nett ist und der eigentlich wirklich ein Video machen möchte und nicht einen wegsteht. Das ist, das ist der ganz große Unterschied, wenn man wirklich jemanden sieht, wo man dann sagt, okay, es passt auch vom Aussehen her. Es ja. muss auch ein bisschen so die Chemie da stimmen. Ne? Mhm. Man muss sich attraktiv finden. Ähm, ja. <lacht> wo kann man dich denn überall auf Social Media finden? Ja, Standard Instagram ne? mhm. und äh, was gibt es noch? Twitter, ja. X. Mhm. Genau, das, das sind, so, ja, sind so die äh, Standardportale. Beantwortest du dort jemals Nachrichten, die du bekommst? Gelegentlich. Ach, also ähm, tatsächlich ja, mhm. aber ähm, nicht alle. Also, wenn also die, bitte nicht zu Spam jetzt. Also. Ja, also es ist wirklich, wenn ich mal Zeit habe und dann auch Lust habe und dann so normale Fragen kommen, dann beantworte ich sie auch gerne mal. Also wenn jetzt jemand fragt, okay, was ist jetzt hier mit Autogrammkarten oder äh, gibt es irgendwas von dir so, äh, Fanartikel oder so mäßig in die Richtung. Da gehe ich schon drauf ein, weil das ist eine normale Frage, ja. die ich jetzt so auch nicht jeden Tag in der Story beantworte. Mhm. Aber jetzt irgendwelche so Drehanfragen oder so, das beantworte ich natürlich nicht. Hast du den Fanartikel? Nee, die habe ich aktuell noch nicht. Ich auch nicht. Aber, ja, <lacht> Immer noch nicht nach drei Jahren. Ja, das also, hat sich jetzt irgendwie noch nicht ergeben. Aber ähm, ich denke, kommt irgendwann. Ja, du hast Zeit. Ich denke mir auch, solange du dein Ding machst, deine Videos verkaufst und da kein Präsent bist und so, das ist ja eigentlich das, was du verkaufst. Exakt. Eigentlich das ist das Produkt. Dich, deine Persönlichkeit, genau. Wir selber sind ja das Produkt und Total. nicht irgendwelche Tassen. Ich meine, ist so schön, welche zu haben. Ich überlege auch gerade, einen Online-Shop mhm. zu machen. Aber es ist nicht so, dass es sein muss. Also ja, es ist nicht, nicht der Job, den man eigentlich macht. Dann genau. in, in dem Sinne, ja. Das sehe ich auch so. Möchtest du denn noch irgendwas über dich erzählen, was man vielleicht noch nicht weiß oder irgendwas Lustiges, was in der, in, in der Erinnerung geblieben ist, außer aus dem Spiegel? Oh Gott, also, also das Einzige, was mir immer wieder in Erinnerung äh, kommt, ist, dass, ja, ich glaube, viele denken aber, dass man, wenn man diesen Job macht, extrem extrovertiert ist. Ja, stimmt. Bin ich jetzt, also es fällt mir nicht schwer zu connecten mit Menschen, aber 
Also das erste Event, wo wir uns kennengelernt haben, das war für mich der Horror. Oh. Das, war, das war das Schlimmste für mich, dahin zu gehen. Und äh, ich war dann mit, mit Freunden sozusagen, ja, nicht alleine. Habe dann davor gefragt, ja, können wir denn nicht zusammen hingehen, weil ich traue mich jetzt nicht so alleine. Und mein erstes Event, ich kenne niemanden. Albtraum. Also mhm. es, mir war alles unangenehm. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Ja. Bei mir ist es eher so, wenn ich in der Branche unterwegs bin, da habe ich eine Rolle, ne, Mickey, und ähm, da tue ich dann auch eher mutiger, als ich es eigentlich bin, mhm. und äh, da glieder ich mich schon einfacher ein. Bei mir ist es eher, wenn ich zum Beispiel mit Freunden ausgehe und die laden Leute dazu ein, die ich noch nicht kennengelernt habe. Und dann fühlt es sich so an, als würde mir jemand den Mund zuhalten. Also ja, ich kriege nichts raus. Ich bin mhm. nervös. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie man normale Sätze mhm. spricht. Also kann ich das völlig nachvollziehen. Ja. Ich weiß nicht, wo ich ihn in meinen Händen... Das ist voll... Es ist echt seltsam. Also manchmal... An so einem Set oder so fällt es einem dann leichter genau. als irgendwie äh, auch im Privatleben, wie du gerade gesagt ja. hast. Das ist tatsächlich so, ja. Und noch ein Fun Fact, weil wir ja den Job machen, den wir machen, denken vielleicht viele Leute, dass wir sehr offen mit unseren Körpern umgehen. Nee. Also, ich weiß jetzt nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist immer noch so, wenn ich zum Beispiel im Gym bin, mhm. fällt es mir ein bisschen schwer, mich umzuziehen, wenn mehrere Frauen in der Umkleide sind. So ja. dumm, obwohl die sich ja komplett nackt machen und duschen gehen. Aber ich denke mir immer so, okay, das ist jetzt duschen, schnell umziehen, schnell umziehen. Mhm. Also ja, ganz strange. Ja, das verstehe ich total. Also mir geht es genauso. Ich bin da auch nicht so im Sommer mit mega kurzen Röcken ja, oder sowas so. <lacht> Findet man mich dann nicht <lacht> auf der Straße. Also ja. ihr seht, auch Mädels aus der Branche sind ganz normale Mädels, die auch manchmal sich ein bisschen verstecken möchten und ja, die nicht mit jedem ins Bett hüpfen, der sie anschreibt, logischerweise. <lacht> auf gar keinen Fall. Also ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ich, ich muss dir. leider weiter anset. Du bist dafür heute fertig, ja. du Glücklicher. <lacht> Bei mir fehlt noch ein ja. Video, glaube ich, muss ja. ich machen und das war's dann. Und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder und vielleicht hast du noch mehr Erfahrungen, die du berichten möchtest. Bestimmt. Ich würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. <lacht> Tschüssi. Ciao.